0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 18 Ağustos Perşembe. Ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasının ardından gündem şimdi öğrencilerin bu hayat pahalılığında nerede nasıl barınacağı oldu. Haçlar ve yurtlara gelen zamların yanı sıra fahiş kira artışları öğrenciler ve ailelerini kara kara düşündürüyor. İçişleri Bakanlığı, 81 ilim valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre barınma sorunu olan öğrenciler tespit edilerek kamu, kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği sağlanacak. Yurtlarda imkanlar ölçüsünde ek kapasite oluşturulacak. Eğitim, öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurt, pansiyon, apart gibi yerlerde faiş fiyat uygulamasına izin verilmeyecek. Öğrencilerin barınma sorunu muhalefetin de gündeminde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Orun tarafından partinin tüm belediye başkanlarına bir yazı gönderildi. Yazıda belediyelerin lojman, misafirhane ve hizmet binalarını barınma sıkıntısı çeken öğrencilerin kullanımına sunması istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın şikayeti üzerine kısa dalga yazarı Ersan Atar ve sorumlu yazı işleri müdürü Sezgin Kesim hakkında mafyanın yol kesme tutanakları ve devletin derin sessizliği başlıklı yazı nedeniyle soruşturma açıldı. Savcılık Atar ve Kesim'in 7 gün içinde savcılığa gelmemeleri halinde haklarında zorla getirme kararı verilebileceğini bildirdi. İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi de yazı hakkında erişimin engellenmesi kararı aldı. Kısa Dalga yazarı, gazeteci Ersan Atar, yazısının tamamen belgelere dayandığını belirterek, soruşturma dosyalarındaki belgelere dayanan gazetecilik bile cezalandırılmaya çalışılıyor, dedi. Meclis kapandıktan sonra grup toplantılarını farklı illerde yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü adresi Yalova'ydı. CHP liderinin gündeminde ise yine Beşli Çete vardı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Beş şirkete son 18 yılda 203 milyar 700 milyon dolarlık iş verildi. Bunlar mallarının ve paralarının büyük kısmını İngiltere ve Amerika'ya götürdüler. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlı yayına çağıran Kılıçdaroğlu ''Eğer yüreğim varsa, benim verdiğim rakamlardan şüphen varsa çıkarsın televizyonda karşımda sana ders veririm ama çıkamaz çünkü kabahati var.'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem ayında orucunu Cem Evi'nde açması ve ardından Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine katılmasıyla başlayan Alevi açılımı tartışmaları sürüyor. Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Hacı Bektaşi veli törenlerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi. Seçimler yaklaşıyor ve Alevi oyları kıymete bindi. Buradan sesleniyoruz, sadaka karşılığı satılık oyumuz yok. İktidarın bir başka açılımı da Suriye konusunda. AKP yönetimi Esad'la diyalog açılımının ilk sinyallerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le Soçi'deki görüşmesi sonrasında vermişti. İktidar ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'den de Esad rejimiyle diyalog çabalarına güçlü destek açıklaması gelmişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Esad rejimiyle doğrudan diyaloğunun çok doğru bir yaklaşım olduğunu savunmuştu. AKP içinden bu açılıma bir destekte de MKYK üyesi Metin Külük'ten geldi. Sputnik Türkiye'den Turan Salcı'ya konuşan külünk şunları söyledi. Temenni ederiz ki Türkiye ve Suriye ilişkileri 2011 Haziran'ından öncesine dönsün. Şu anda çok imkan dahilinde görünmüyor ama imkansız mı? Değil. CHP eski milletvekili Şenal Sarıhan, Danıştay 10. Dairesi'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun bulan kararına karşı temize gitti. Sarıhan adına Avukat'a Oy Aydın tarafından verilen temiz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi. Şiddet vakalarında bir değişiklik olmadığı halde hiçbir gerekçe göstermeden kamu yararına aykırı bir biçimde verilen çekilme kararı anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin açık düzenlemelerine, hukuk devleti ilkesi ve doğru idare ilkesine aykırıdır. Marmara depreminin 23. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılırken olası İstanbul depremi de bir kez daha gündemdeydi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener, Marmara'da bir enerji birikiyor. Şu an bir deprem olursa bunun büyüklüğünün yaklaşık 7 ya da 7.2 olabileceğini biliyoruz dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bütün hazırlıklarımızı İstanbul'da yaşanabilecek 7,5 bir deprem üzerinden yapıyoruz. Zamanlı bilmiyoruz. Yer küreyi tutabilecek halimiz ve gücümüz söz konusu değil. Ama tedbir almak bizim en büyük sorumluluğumuzdur diye konuştu. Uzmanların eli kulağında dediği depremle ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yurttaşlara binalarını yenilemeleri için çağrıda bulundu. İmamoğlu, ister kiracı, ister ev sahibi olsun, riskli yapıların yenilenmesi için 3.450 lira kira desteği verileceğini de belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının ek ödeme yönetmeliğine dair açıklama yaptı. Bakan Koca, performansa göre ek ödeme yönetmeliğinin tamamen kaldırıldığını duyurdu. Koca, yeni yönetmelik döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi, dedi. Yüksek asbest miktarı nedeniyle sökümüne itiraz edilen nükleer uçak gemisinin 5 Ağustos'ta Brezilya'dan yola çıktığı belirtildi. Gemi Eylül ayının sonunda İzmir'e varacak. İzmir'de ise çevreciler asbestli gemiye karşı nöbet eylemi başlattı. Alia Çevre Platformu üyeleri bu gemiyi ülkemiz karasularına sokmayacağız ve sökümüne izin vermeyeceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşku duymasın paylaşımı yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Ağustos tahliye ilişkin koronavirüs verilerine göre 7 gün içinde 143.778 kişi pozitif çıktı. Geçen hafta virüs nedeniyle 342 kişi de hayatını kaybetti. Sırada ekonomi haberleri var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde kira desteğinin 1150 liradan 1500 liraya çıkarılacağını söyledi. Bakan kurum, Eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını ve bu kampanyayla konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inandıklarını vurguladı. Milyonlarca kişinin beklediği, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışma başlatıldığı ve yıl sonunda gerekli adımların atılacağı açıklanmıştı. Bu arada EYT düzenlemesiyle ilgili kulis haberler de gelmeye devam ediyor. İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin yazarı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinden geri dönüş olmayacağını belirtti. Karakaş, düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde ilk maaşların 2023 Şubat ayından itibaren ödenebileceğini yazdı. Otomobil fiyatlarındaki yükselişe karşı araç alım-satım işlemi yaparak gelir sağlayan şirketlerin sıfır otomobil satışı yasaklanmıştı. Düzenlemeye göre bir galeri bayiye giderek sıfır otomobil satın alırsa aracı en az 6 ay boyunca elinde tutması gerekecek. Bu araçların aynı zamanda satılmadan önce 6000 kilometreye ulaşmaları da gerekiyor. Bu değişiklikler 15 Eylül tarihinde devreye girecek. Bu konuyla ilgili dün iki önemli gelişme yaşandı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu belirterek dava açacaklarını açıkladı. Dijital satış platformu sahibinden komise bu düzenleme sonrasında kendi bünyesinde bazı değişikliklere gitti. Sitede artık sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu taşıt ilanı verebilecek. Koç Holding, yılın ikinci çeyreğinde net dönem karını geçen yılın aynı dönemine göre %398 oranında arttırarak 15,5 milyar TL'ye yükseltti. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, başarılı bir dönemi geride bıraktık dedi. İngiltere'de yıllık enflasyon, Temmuz ayında %10.1 ile 1982 yılının Şubat ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Ekonomistler, ülkedeki enflasyon artışının yıl boyunca sürebileceğini belirtiyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin davetlisi olarak bugün Livi ve Günü birlik ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre ziyaret sırasında Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de katılımıyla üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinde kritik bir adım daha atıldı. İki ülkeden eş zamanlı yapılan açıklamada tam diplomatik temsilin yeniden tesis edileceği ve karşılıklı büyükelçi atanacağı belirtildi. Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını sınırlamasıyla enerji kriziyle mücadele eden Almanya'nın doğal gaz depolarında doluluk oranının normalin üzerinde olduğu ancak bu kişi geçirmeye yetmeyebileceği belirtildi ülkenin enerji düzenleme kurumu olan Federal Ağ Ajansı Başkanı Muller, Rusya'nın gaz akışını tamamen kesmesi halinde stokların sadece 2 2,5 ay yetebileceğini belirtti. Stokların şu an %77'sinin dolu olduğu açıklandı. İklim krizine bağlı gelişmeler de dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren bir yasayı imzaladı. Biden, bu yasa iklim konusunda şimdiye kadar atılmış en büyük adımdır, dedi. ABD tarihinin en büyük iklim paketi olarak da görülen yasa, 8 Kasım'da ara seçimler öncesi Biden yönetiminin siyasi ve ekonomik zaferi olarak değerlendiriliyor. Yasayla birlikte sera gazı emisyonunun azaltılması ve tüketicilerin yeşil enerjiye yönlendirilmesi, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerinin düşürülmesi ve şirketlerle zenginler için vergi uygulamalarının sıkılaştırılması amaçlanıyor. Son 60 yılın en kötü sıcak hava dalgasıyla mücadele eden Çin'de bazı fabrikalar elektrik tasarrufu için üretime ara verdi. Çin'in önemli sanayi bölgelerinden şu anda hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Nehir suyunun çekilmesi sonucu hidroelektrik santrallerinde üretimin azalması, halkın da klimalara yüklenmesi sonucunda kritik fabrikalarda üretim 6 günlüğüne durduruldu. Söz konusu bölge dünyanın en büyük elektronik firmalarının bazılarına da ev sahipliği yapıyor. Bu firmalar arasında Apple, Intel ve Tesla'nın tedarikçileri de bulunuyor. Pakistan'da ise Temmuz ayından bu yana devam eden şiddetli yağış, sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 580 kişi öldü. Binlerce insanın evsiz kaldığı belirtilirken en az 1 milyon kişinin sellerden etkilendiği kaydedildi. İngiltere'de üniversitede okuyan ve tatil için ülkesine dönen Suudi Arabistanlı Salma El-Şahab'a Twitter hesabı olduğu ve aktivistlerin hesaplarını takip edip, Onların paylaşımlarını kendi de paylaştığı gerekçesiyle 34 yıl hapis cezası verilir. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Dünyada ve Türkiye'de ana gündem maddesi ekonomi. Dünya ekonomisinde neler oluyor? Resesyon iddiaları gerçekçi mi? Türkiye'de Merkez Bankası'nın duyurduğu 17,5 milyar dolar ne anlama geliyor? Türkiye ne yapmalı? Kısa Dalga Ekonomi sohbetlerinde Müftan Sağlam bu soruları finans analisti ve ekonomist Mehmet Çağdaş işime sordu. Müftan Sağlam'ın podcast'ini kısa net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.